0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Rapsodia Amigas y amigos, hoy quiero invitarlos una vez más Ya en este quinto episodio de este nuevo espacio a la reflexión Hoy vamos a reflexionar sobre el condicionamiento mental ¿Qué entendemos por condicionamiento? ¿Qué es estar condicionado? A lo largo de esta reflexión van a aparecer un montón de términos sobre los cuales también vamos a tratar de ahondar, profundizar en su significado y por qué no descubrir nuevos significados de esos términos que a veces no tienen por qué coincidir con lo que figura en los diccionarios. Como les digo, hoy vamos a tratar de indagar, de reflexionar sobre el condicionamiento mental y de alguna manera este tema va a estar relacionado con los temas anteriores de los episodios 1, 2, 3 y 4 para que podamos comprender en profundidad de qué se trata una mente condicionada. A lo largo de este episodio voy a ir compartiendo con ustedes reflexiones, expresiones, afirmaciones de una personalidad para mí sublime, alguien que generó un gran impacto en mí cuando era muy joven. Recuerdo que el primer libro que me llegó de él fue Teniendo 14 años y son de esas personalidades que te tambalean completamente es como, como un terremoto que, que lo descontractura uno de todo aquello que en su momento abrazó por herencia porque era el por decirlo de alguna manera el pensamiento imperante en el hogar y entre sus allegados o porque alguien Dentro de la familia, que generalmente siempre lo hay eh, Al cual apreciamos o tenemos en alta estima nos, nos brindó Nos brindó una determinada visión De la vida, de la realidad Y que como ahí hay mucho invertido De sentimentalismo y emotividad Uno lo abraza sin demasiadas, sin demasiadas preguntas Uno lo abraza justamente como está impregnado de sentimentalismo, emotividad, lo, lo abraza sin cuestionar. Y también podríamos decir que en determinadas edades uno no tiene del todo formado eh, un juicio, un juicio personal, un juicio crítico, un pensamiento crítico, que eso se va gestando a medida que pasan los años Sin hacer demasiados rodeos Les estoy hablando nada más y nada menos que de Jiddu Krishnamurti Bueno, en cualquier lado que ustedes puedan ingresar Que puedan encontrar información en Wikipedia, donde sea Van a encontrar que generalmente se lo define como un conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual dice que sus principales temas incluían la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo un cambio positivo en la sociedad global. En la mayoría de los lugares que ustedes pueden indagar sobre su, su historia, en la cual no vamos a profundizar hoy acá, sino más bien en el contenido de su visión, en lo que transmitía, van a encontrar que se lo rotula como un filósofo. Y la verdad que sin temor a equivocarme, les puedo decir que ese rótulo, esa definición, no le hubiese agradado mucho a Krishnamurti a Jiddu Krishnamurti. Generalmente era una, una persona que escapaba a los rótulos. Yo creo que él está más cerca de lo que nosotros consideramos un maestro en términos espirituales, aunque tampoco le hubiese agradado dicha definición. Como les digo, él escapaba a los rótulos. Pero está en otro nivel o por lo menos yo lo veo así, al haberme familiarizado durante tantos años eh, sobre sus textos, que está en otro nivel. Yo no lo considero un filósofo, no lo considero meramente un, un intelectual, sino alguien que viene a sacudirnos por completo, a que cuestionemos muchísimas cosas de nosotros mismos y de nuestro entorno. Así que dejo en la libertad de cada uno de ustedes cómo quieren calificarlo. Él era bastante arisco para eh, las calificaciones o los rótulos. A lo largo, como les decía, de, de esta reflexión que vamos a tener sobre qué entendemos por una mente condicionada, voy a ir citando algunas de sus expresiones para poder acercarnos a lo que entendemos por una mente condicionada. ¿Por qué, por qué decidí citar algunas expresiones de Jiddu Krishnamurti? Porque a lo largo de toda su enseñanza, porque prácticamente habló de diversidad de temas, hace mucho hincapié en el condicionamiento mental. Por lo tanto, me pareció la personalidad más adecuada para poder reflexionar junto a ustedes sobre el condicionamiento mental. Así que voy a empezar por algunas de sus expresiones para que podamos ir arribando en profundidad sobre qué entendemos por el condicionamiento. Comienzo con la primera cita de Krishnamurti, de Jiddu Krishnamurti, por si lo quieren buscar con exactitud que hace alusión justamente a esto que vamos a tratar ahora. Cito. Somos el resultado de nuestro entorno pasado y presente. Y lo que expresamos, llamándolo individualidad o autoexpresión, no es más que la expresión de ese entorno condicionante. Para mí, la verdadera expresión de la individualidad es esa inteligencia que se despierta cuando la mente se libera de su entorno condicionante del pasado y del presente sumamente profundo sumamente demoledor sumamente revelador vuelvo a repetir la cita para que la escuchen con plena atención Krishnamurti dice, Somos el resultado de nuestro entorno pasado y presente. Y lo que expresamos, llamándolo individualidad o autoexpresión, no es más que la expresión de ese entorno condicionante. Para mí, la verdadera expresión de la individualidad es esa inteligencia que se despierta cuando la mente se libera del entorno condicionante del pasado y del presente. Demoledor. Demoledor. Vamos a ir por parte. Somos el resultado de nuestro entorno pasado. O sea, somos un producto. Somos el resultado de las innumerables influencias pasadas y presentes. Esto es muy importante. Generalmente, a veces en este tipo de reflexiones, se incurre en el error de atribuir que entendemos por condicionamiento solamente a lo que se debe al pasado. Pero acá, Krishnamurti nos está diciendo que somos el resultado no solo de ese entorno pasado, no solo de lo que pasó sino que somos el resultado de los condicionamientos presentes. O sea, esto no hay que entenderlo solamente como las influencias de la tradición, como la, la influencia de las creencias establecidas hace miles de años, como la influencia de la ideología, sino no de sistemas de pensamientos solamente, antiguos o que ya tienen cientos de años o miles de años sino también que somos el resultado de las influencias del presente somos el producto nuestra mente condicionada es el resultado de las influencias de las ideologías presentes y lo que expresamos esto es lo que a mí me vuela la cabeza y lo que expresamos Llamándolo individualidad, como si nos atribuyéramos, como si cayéramos en el engaño, en el autoengaño, de considerarlo una elaboración personal. Porque luego más adelante nos vamos a preguntar en esta reflexión qué entendemos realmente por ser inteligente. ¿Qué es una persona inteligente? ¿Alguien que solamente expresa un condicionamiento que puede ser el de una creencia, en una, el de una ideología, el de un determinado sistema de pensamiento o de creencias, como acabo de decir. Y lo que expresamos, llamándolo individualidad o autoexpresión, señalándonos acá, Krishnamurti, un engaño, llamándolo autoexpresión, no es más que la expresión de ese entorno condicionante, pasado y presente. ...luego continúa... ...para mí... ...la verdadera expresión... ...de la individualidad... ...o sea, si hay una individualidad inteligente... ...para mí... ...la verdadera expresión de la individualidad... ...es esa inteligencia... ...que se despierta... ...cuando la mente... ...se libera... ...del entorno condicionante... ...del pasado... ...y del presente... ...entonces... Lo que se nos está señalando o revelando en esta expresión es que cuando la mente se encuentra condicionada por el pasado y por el presente, cuando se encuentra influenciada, condicionada, cautiva por la memoria, solo repite lo que tiene acumulado en ella. Mucho cuidado acá, mucho cuidado acá. Uno no está denostando, quitándole va valor a la memoria. Uno no está descalificando el conocimiento en cuanto conocimiento formativo. El conocimiento que se recibe a través de la educación, desde la educación primaria o universitaria. Uno no está descalificando o menospreciando. Simplemente se nos está haciendo conscientes, conscientes que si solo reaccionamos, uso adrede, uso a propósito, la palabra reacción, que si solamente reaccionamos desde el contenido de la memoria, no se puede decir de que, este, de que estemos dándole libertad a nuestra individualidad y a nuestra inteligencia si solamente reaccionamos desde el condicionamiento entonces podemos decir que la mente condicionada está influenciada formada, cristalizada por lo acumulado en la memoria y lo que llamamos pensar no es más que la reacción de esa memoria y lo que llamamos pensar, no es más que la reacción de esa memoria. Es un acto mecánico, hasta podríamos llegar a decir, casi inconsciente. Reaccionamos desde ese contenido, que a su vez se expresa según nuestras simpatías o antipatías. La mente, cooptada, cautiva por lo que llamamos memoria, reacciona para dar una interpretación de lo que se nos presenta, del estímulo que se nos presenta. Entonces, reitero, la mente cautiva, optada por lo que llamamos memoria, reacciona para dar una respuesta, reacciona para brindarnos una interpretación de lo que se nos presenta. Interpreta, ¿qué significa esto? Que interpreta desde el conglomerado de recuerdos y que como mucho es solamente espontánea y libre en la articulación de esos recuerdos o en la articulación y expresión de esos contenidos. Que como mucho es espontánea y libre simplemente en la articulación de esos recuerdos y contenidos en la memoria. Entonces, para ir definiendo un poco esto que estamos reflexionando desde las afirmaciones de Krishnamurti, ¿qué entendemos por condicionamiento? Se podría decir que por condicionamiento entendemos un trasfondo mental, un proceso acumulativo, ¿Por qué un proceso acumulativo? Porque es una acumulación de conocimientos como memoria una acumulación de conocimientos prestados podríamos entender al condicionamiento como conocimiento formativo lo que llamamos conocimiento libresco también con contenidos o elementos de la cultura tábica. podemos entender como condicionamiento, las ideas preconcebidas, ideologías, ideas prestadas desde todos los frentes, la tradición, las creencias, los prejuicios, los dogmas, costumbres. Con todo eso anteriormente mencionado nos identificamos, hay un proceso de identificación. ¿Qué más entendemos por condicionamiento? ...entendemos que crea una identidad... ...una estructura en la que se apoya nuestra identidad... ...o podríamos también decir personalidad... ...podemos decir que entendemos por condicionamiento... ...cierta programación... ...cierto proceso de programación... ...de la identidad... ...a través de la cultura... ...a través de la idiosincrasia en la que hemos nacido... ...podemos entender por condicionamiento... Los patrones mentales, influencias de todo tipo, mandatos culturales. Y ya que hacemos alusión a los mandatos culturales, quiero compartir con ustedes un pequeño artículo que pueden encontrarlo en internet, que se titula así, ¿Qué hacer con los mandatos culturales? por Damián Caro nos invita a la reflexión, ya que es solidario con esto que estamos tratando y estamos reflexionando. Cito, ya que no somos estáticos, es preciso revernos para encontrar en qué parte de nuestro ser se encuentra lo que nos impulsa a ser quienes no deseamos. Revolucionar implica bucearnos lo más profundamente posible y ver si lo que nos impide ir más a fondo somos nosotros mismos. Es probable que lo que nos esté frenando sean los mandatos culturales. Mandatos culturales que están como contenido en lo que entendemos por condicionamiento. Entonces, Damián Caro, en este artículo, en esta reflexión que nos comparte, se pregunta ¿qué es la cultura? Y responde, los seres humanos somos sociales. Nos vinculamos con otros, vivimos en grupos y por lo tanto, creamos cultura. Interactuando, generamos códigos para no tener que inventar la rueda todos los días Brillante esta expresión Interactuando Generamos códigos Para no tener que inventar la rueda todos los días La sociedad Como tal También genera códigos Que remiten a la experiencia compartida La cultura no es en sí Ni positiva ni negativa Esto me parece justamente una aclaración brillante. La cultura no es en sí ni positiva ni negativa. La pregunta es si nosotros nos sentimos felices con esa cultura. Cada sociedad compone sus definiciones. Cada sociedad compone sus valores, éticas, lenguajes, costumbres, ritos, tradiciones. Y de este modo, no es necesario explicitar constantemente lo que ya está instalado. Dijimos anteriormente que en esa interacción, según lo que nos dice acá Damián Caro, generamos códigos para no tener que inventar la rueda todos los días. Y nuevamente, más adelante, nos aclara que cada sociedad va componiendo, va constituyendo sus definiciones, va componiendo sus valores, éticas, lenguajes, costumbres, ritos, tradiciones, y de este modo no es necesario explicitar constantemente lo que ya está instalado. Vivimos conforme a estos parámetros. Acá volvemos sobre lo mismo, sobre lo que venimos tratando, sobre el condicionamiento. Vivimos conforme con esos parámetros. Recibimos, como si fueran verdades absolutas, las definiciones culturales. Las heredamos. Lo bueno y lo malo ya fue definido de antemano. Y nos es dado, nos antecede, atraviesa y trasciende. Se va enquistando en los que participamos de la sociedad a través de las generaciones. Otro término, otro término que es solidario con esto que venimos reflexionando, el condicionamiento, una mente condicionada. Repito, se va enquistando en los que participamos de la sociedad a través de las generaciones. ¿Qué es lo que se va enquistando? Justamente lo que decíamos con anterioridad. Que la sociedad compone valores, éticas, lenguaje, costumbres, ritos, tradiciones. Y de ese modo no es necesario explicitar constantemente lo que ya está instalado. Y que por instalado nos antecede, ya fue definido, pero nos atraviesa y trasciende, nos dice Damián. Por lo tanto, se va enquistando en nosotros. Continúo con la cita. En la búsqueda de nuestra mismidad, permitámonos preguntarnos por la cultura que nos atraviesa. ¿Nos agrada? ¿Acordamos con sus valores o deseamos generar otra? Seguramente, ese conjunto de reglas y costumbres le es útil a alguien. Pero, ¿somos nosotros ese alguien? Esa norma que recibimos, ya dada, genera un conjunto de mandatos, de modos de debe ser. Reitero, esa norma que se ha ido enquistando en nosotros, que recibimos, ya dada, genera un conjunto de mandatos, de modos, de ser entre comillas, debe ser, deber ser. Desde nuestra concepción estamos bombardeados por una gran cantidad de verdades y supuestos que componen el abanico de mandatos culturales. Ahora, ¿nos hace bien? ¿Los aceptamos incondicionalmente? ¿Nos encaminan hacia nuestra felicidad? todo esto que veníamos tratando y reflexionando en los episodios anteriores, sobre qué entendíamos por creencias, qué entendíamos por religión o religiones, la pregunta que acá entonces Damián nos hace es si nos hace bien, si los aceptamos incondicionalmente, si nos encamina hacia nuestra felicidad. Luego continúa ...estamos compuestos y atravesados por la cultura. Pero intentemos no estar completamente inmersos en ella. Para entenderla, subdividámosla en dos dimensiones y definámoslas. Por un lado, aquella en la que estamos inmersos... ...y a la que llamaremos cultura atávica. Ya dijimos que en lo que llamamos condicionamiento mental... Hay elementos, sin lugar a dudas, de la cultura atávica a la que está haciendo alusión acá Damián. Continúo. Y por el otro, lo que nos compone a la que llamaremos cultura endémica. Entonces acá Damián nos está hablando de una cultura atávica y una cultura endémica. Y a continuación va a definir la diferencia entre una y otra. Por cultura távica, dice Damián, vamos a entender que nos referimos al aspecto de la cultura que nos compone y constituye, que es parte de nuestra mismidad, inseparable de nuestra identidad. No nos podemos liberar de ella. Es nuestro marco referencial. Y por cultura endémica, vamos a entender. Al aspecto de la cultura en la que si bien estamos inmersos, nos rodea, nos es posible separarnos, nos es posible separarnos y despegarnos de ella y podemos cambiar. Entonces, leo rapidito, por si quedó alguna duda, esta diferencia entre cultura atávica y cultura endémica, de la que nos habla Damián en este artículo, que está al alcance de cualquiera que indague por internet, titulado así que hacemos con los mandatos culturales? por Damián Caro. Vuelvo a leer lo más rápido posible, por si quedó alguna duda, la diferencia entre cultura atávica o cultura endémica. La cultura atávica nos referimos al aspecto de la cultura que nos compone y constituye, que es parte de nuestra amistad inseparable de nuestra identidad. No nos podemos liberar de ella, es nuestro marco referencial. Cultura endémica, llamamos así al aspecto de la cultura en la que si bien estamos inmersos, nos rodea, nos es posible separarnos y despegarnos de ella y podemos cambiar. Luego a continuación de esta reflexión que nos comparte... Damián Caro nos hace una invitación nos dice aislémonos, aislémonos un momento de aquello que nos aprisiona si bien es imposible hacerlo completamente ya que somos seres culturizados pretendamos utópicamente ubicarnos por fuera para poder reelegir solo aquello que nos hace libres y luego aplicarlo en nuestra vida.